0: Hello, bienvenidas nuevamente a Eteria Podcast. Soy Génesis, su host, y estoy muy feliz de estar con ustedes nuevamente en un nuevo episodio. Y como pudieron ver en el título, en este episodio vamos a hablar sobre el arte de saber irse. Y este episodio surge gracias a ustedes. Yo siempre estoy colocando en mi Instagram eh, cajitas de preguntas y siempre como que estoy anotando allí para futuros episodios. Pero algo que me llamó la atención y que me comentaron en las diferentes redes sociales... Fue cuando hablé sobre el ghosting y yo decía como que cuando alguien te hace ghosting esa es tu señal para irte porque solamente te demuestra el nivel emocional en el que está esa persona y te demuestra cómo es la manera de resolver conflictos de esa persona porque cuando alguien te hace ghosting básicamente es una persona que no quiere tener esa conversación incómoda contigo o no quiere tener como esa confrontación y la salida más fácil es irse sin decir nada y simplemente dejarte así. La intención con ese episodio era, era que lo vieran desde otra perspectiva, que no lo vieran como algo personal, porque sé que eh, algunas personas eh, se lo pueden tomar personal en el sentido de que empiezan como a darse el látigo y a pensar como que qué fue lo que hice yo, cuál es el problema eh, o empiezan como que con estos, estos pensamientos autodestructivos y como dije en esos episodios, pues esto no tiene nada que ver contigo y todo con esa persona pero obviamente eh, yo sé que no es fácil eh, como que Dejar ir o dejar de pensar en esa persona o dejar de sentir lo que sea que sientas por esa persona. Yo creo que es súper normal y válido que a pesar de que te hagan ghosting y a pesar de que te traten mal en una relación o en una dinámica o en un intento de relación, eh, tú puedes seguir teniendo sentimientos hacia esa persona y está ok. En estos casos creo que la lupa se tendría que poner en por qué tú sientes apego hacia una persona que te trató de una manera irrespetuosa, que te faltó el respeto, que no supo valorarte. Creo que la lupa se tendría que poner como en la raíz del problema, ¿no? De por qué tú te sientes atraída ante esos tipos de comportamientos. Porque muchas veces, y me pasó, yo eh, sentía como un apego inexplic inexplicable a ciertas dinámicas en relaciones, como por ejemplo me sentía súper atraída a personas intermitentes, personas frío y caliente. Estuve como en una situationship con alguien así y era como un apego demasiado fuerte y para ese momento pues no tenía la información y, y no sabía casi nada como de psicología o de relaciones pero también tenemos que entender que como esta dinámica de intermitencia de, que de una persona que un día te da y otro día te quita puede ser bastante adictiva porque en un momento esta persona te tiene en la cima de la montaña y te da todo este amor y toda esta atención y por supuesto que se libera esta dopamina en tu cerebro y estás súper emocionada y feliz y te sientes como la mujer más afortunada del mundo y de un momento a otro esta persona te quita todo eso y es como que tienes escasez de esta dopamina y lo que pasa es que tú te quedas esperando a ese subidón de dopamina y a esta tensión y este amor. Y de hecho, esto es un estudio que se ha hecho con, con ratones de, de laboratorio y no recuerdo ahorita cómo el nombre, pero es algo sobre la intermitencia y cómo esta es adictiva y por eso es que nos cuesta tanto salir de este tipo de relaciones o situaciones dinámicas. Y otro ejemplo también, y es mi caso personal, y lo he comentado antes en, en el podcast, que es la relación que yo tuve con mi papá, que fue como esa, eh, esa primera referencia de, de una imagen masculina que yo tengo, y mi papá fue bastante intermitente y bastante como impredecible en mi vida, o sea, él estaba y de repente ya no estaba, y yo no sabía cuándo lo iba a volver a ver, y, y para eso, eso fue un trauma en ese momento para mí, porque bueno, yo no tenía, por supuesto, ni las herramientas ni, ni los conocimientos para manejar esa situación, pero de adulta me di cuenta que yo me sentía atraída y sentía mucho apego hacia este tipo de personas en mi vida, relaciones dinámicas, como les dije, y por eso digo que es importante poner la lupa en este tipo de dinámicas donde tú sientes como que... Y como, amas mucho a esta persona o sientes un apego increíble hacia esta persona y de repente no sabes por qué. Y puede ser que estás confundiendo como el amor con, con una situación no trabajada de tu niñez. Como por ejemplo en mi caso era esto, ¿no? De, de sentirme atraída hacia personas intermitentes porque eso era eh, lo normal subconscientemente para mí porque eso es lo que hizo mi papá, ¿no? Entonces creo que es muy importante como que también Conocer esta parte como psicológica, trabajarte a ti, conocerte a ti. Porque puede que mucho de estas situaciones o mucho de estos crush que tengas con una persona que sabes que no mereces estar ahí, que sabes que mereces ser tratada muchísimo mejor, pero te cuesta y sientes que amas a esta persona, puede ser realmente porque hay algo ahí subconsciente que trabajar, ¿no? Entonces yo pienso que como estas personas a las que nos sentimos atraída, su, atraídas subconscientemente es como... No, no todo el tiempo, pero en algunos casos puede ser como nuestra niña interna seleccionando este tipo de, de personas para hacernos ver eso en lo que tenemos que trabajar. Muchas veces, y la mayoría no es tan fácil de verlo, a mí me tomó años como que entender todo esto que les estoy contando. Yo hace varios años estuve saliendo con una persona y tenía un crush muy fuerte con esta persona eh, y honestamente creo que ha sido uno de mis momentos más humildes porque yo siento, siento no, esta persona literal no me daba nada, o sea, me daba menos que migajas y yo estaba allí totalmente disponible y le daba toda mi atención y casi que le suplicaba para poder vernos y para poder estar juntos y esta persona simplemente jugaba conmigo y me veía cuando él quería y a su conveniencia y yo tan como ilusionada y como que haciendo planes con esta persona. Y, o sea, fue súper horrible. Después esta persona descubrí que tenía novia. Eh, o sea, como que estaba saliendo conmigo una semana y la semana siguiente descubrí que tenía novia. Y no me habló más. Y fue honestamente mi momento más humilde y aprendí muchísimo de esa relación. Y cuento esta historia porque a pesar de que ambos eh, pues nos separamos, yo pasé muchos años pensando en esta persona, idealizándolo, creándome películas, como que tenía un crush muy fuerte hacia esta persona y fue como que yo conecté a un nivel muy profundo, como que con el alma de esa persona. Y yo siento que en un punto sí estuve como hasta obsesionada con esta persona, o sea, lo estalqueaba era como que necesitaba saber lo que estaba haciendo, necesitaba como estos updates y todo esto. Y yo estuve así como fácil por unos cinco, seis años. Y lo cómico fue que después de muchos años volvimos a conectar pero fue súper diferente la dinámica porque ya yo estaba como en otro nivel emocional y mental. Como que en esta oportunidad yo me pude presentar de otra manera. Obviamente tenía mejor trabajada mi autoestima, mi seguridad, mi confianza. Y yo estaba en mi energía femenina. Y en esta oportunidad primero pude conocer un poco a esta persona porque anteriormente no conocía a esta persona. Y creo que por eso hoy pienso que tu crush... Puede ser simplemente falta de información, porque yo, yo tenía un crush muy fuerte con esta persona. Pero cuando lo conocí, y ni siquiera puedo decir que fue que lo conocí a profundidad, sino que lo conocí un poco más, fue como que esta persona automáticamente se cayó de ese pedestal en que lo tenía, o esta idealización se rompió totalmente. Y fue como que, oh, fue un poco como fuerte porque fue como... Rock. Sí, como que se rompió esa idea y ese como, esa película que yo tenía hecha en mi cabeza de lo que podría ser. Y creo que muchas mujeres hacen esto, como se enamoran del potencial de una persona, que de eso voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, nada, como que volvimos a conectar, yo lo conozco un poco más. Fue súper fuerte porque era como que cada vez que hablábamos, cada vez que lo iba conociendo un poquito más, como que una parte de mí se rompía Porque era como que me decepcionaba tanto La forma en la que él actuaba Y pensaba Y también la, la forma en que Comenzó a tratarme eh, en, un, en un momento, ¿no? Y fue como cuando, cuando yo dije como que Fuck, o sea, no puede ser que todos estos años Yo estuve como pensando en esta persona Y en cómo podría ser Una relación con esta persona Y nada que ver, o sea, esta persona No, o sea no se alinea para nada con lo que yo quiero, con mis valores y mis estándares. Fue súper loco y siento que fue como un full circle, como que cerrar este círculo, eh, sin duda siento que ha sido una de mis relaciones karmáticas, porque me ha enseñado tanto. Siento también que yo sentía como un apego y como una conexión muy rara con esta persona, pero también puede ser el hecho de que teníamos ambos como... Heridas de la infancia parecidas y como que teníamos historias de vidas un poco parecidas. Entonces siento que yo lo entendía a él a niveles muy profundos y él también a mí quizás. Eh, pero definitivamente eh, es una persona que no está como al mismo nivel emocional y mental que yo. Y pues obviamente... Esa situación, esa relación no funcionó. Al punto que quiero ir con todo esto es que a pesar de que eh, yo lo pude conocer y sí se quebró como esa idealización y se cayó de ese pedestal aún así, a mí me tomó tiempo como que quizás sacar a esta persona de mi mente, de mi corazón, porque eh, como les dije, sí era como una conexión muy fuerte y yo veía mucho como el potencial de esta persona, lo que esta persona puede llegar a ser, eh, y creo que toma tiempo, toma tiempo porque como les dije yo estuve años idealizando a esta persona, años como que imaginándome una relación, viendo sus redes, eh, como que estuve años creando un hábito ¿no? alrededor de esta persona y a pesar de que no hay una relación, no existe nada, no hay contacto físico, eh, a veces hay como estos hilos o estas conexiones emocionales que toman más tiempo, toman más tiempo como cortar, ¿no? A veces no es fácil como que dejar ir o saber irse de una relación o una situación cuando tienes tantos años como viviendo una rutina con una persona o pensando en una persona o teniendo hábitos alrededor de, de una persona. Tienes que hacer lo mismo, pero ahora como al revés. Ahora crear una red de hábitos para... Sacar a esta persona de su sistema y algo que yo he practicado y que les recomiendo muchísimo y lo he hablado también en episodios anteriores es el contacto cero. Obviamente es importante como que tú te tomes tu tiempo como para sacar esto de tu sistema y hablarlo con personas en las que confías y en las que te pueden ayudar, ¿no? Pero también es importante como tener este contacto cero y no solamente contacto cero de no escribirle a esta persona, no contacto cero de no hablar de esta persona con tus amigas, de no revisar sus perfiles, de no revisar ninguna red social, de no revisar mensajes o conversaciones viejas, de no ver fotos, de no tratar de no pensar en esta persona, como que hacer algo, distraerte para mantenerte ocupada y, y no pensar en esta persona y poco a poco vas a ver que se va a volver un hábito para ti, al punto de que casi ni te vas a dar cuenta de que estás dejando de pensar en esa persona. Y volviendo a la idea central de este episodio sobre saber irse, creo que tú aprendes a saber irte a tiempo cuando, cuando conoces tus límites, tus valores, conoces te conoces a ti misma, sabes lo que quieres en una relación, tienes expectativas. Creo que hacer esto antes de meterte en una relación es lo mejor que puedes hacer porque es mucho más difícil hacerlo cuando estás dentro de una relación, cuando ya hay cierta conexión emocional y cuando ya tienes sentimientos hacia esa persona, es mucho más difícil establecer tus límites y respetarlos, ¿no? Entonces, como que tener esto antes de meterte en una relación, por eso es que siempre la gente dice, o oh, es lo que ves, o es lo que siempre ves en redes sociales de amate a ti primero, conócete a ti primero, y sé que puede ser algo cliché, pero en verdad es por esto, porque es más fácil como que tener esto ya establecido antes de meterte en una relación y antes de eh, tener sentimientos involucrados que hacerlo cuando estás ya en una relación. Entonces, creo que tú aprendes a irte cuando sabes esto, lo tienes claro, te respetas mucho a ti, te pones a ti de primero y si estás en una relación que sabes que no te están tratando como mereces, que... No te sientes valorada. Creo que es mucho más fácil irte cuando ya tienes como de antemano todo esto que les acabo de mencionar. Y es importante reforzar ese músculo de saber irte a pesar de esos sentimientos. Es importante que tengas en cuenta que tu paz mental, tus valores, tus principios van primero. Y es importante que aprendas a respetar eso y mantenerte en integridad contigo. Y siento que para esto... Es importante como que trabajar tu fuerza de voluntad porque yo entiendo que en algunas situaciones o relaciones puede ser bastante difícil como eh, respetar ¿no? estos, estos estándares y principios, pero es un músculo que se trabaja y creo que ese es como el arte de saber irse, ¿no? como a pesar de sentir cosas hacia una persona y que tú quieras tanto estar en esa relación si no te sientes valorada, si no te sientes respetada, si están yendo en contra de tus valores y estás ya como en un punto donde estás sacrificando demasiado, ya sientes que te estás traicionando a ti misma, creo que ese es el momento en el que tú tienes que decir no, o sea, me pongo a mí primero y simplemente decido irme de este lugar que está yendo en contra de mis principios y mis valores. Y no es fácil, no es fácil como que llegar a ese punto donde realmente... Como puedas irte, ¿no? A pesar de esos sentimientos, pero no es imposible. Hay un dicho o una frase que dice algo así como que a la primera me toca explicarte, a la segunda te toca entender. Y creo que es tan cierto y tan poderoso. Yo creo que es de humanos cometer errores y es válido que si tú estás en una relación o en una dinámica o en una situación de trabajo o lo que sea... Si, alguien, si sientes que alguien te faltó el respeto, o si sientes que tus valores y tus principios se vieron como, como atropellados, tú puedes hablar con esa persona y dejarle saber como que esto que hiciste en verdad me hizo sentir incómoda, me hizo sentir mal, me gustaría que no lo hicieras más, que no se repitiera más. Y puede pasar de que esta persona quizás no se dio cuenta, lo hizo sin intención y está ok, está perfecto siempre y cuando haya como esa comunicación y no se vuelva a repetir. Pero cuando tú tienes esta conversación con una persona y con el tiempo, esta persona vuelve a cruzar ese límite, vuelve a faltarte el respeto. Yo creo que allí ya no hay nada más que hablar. Allí simplemente agarro mis cositas y me voy. Así que cuando te encuentres como en este tipo de situaciones o relaciones, piensa en esta frase... De a la primera me toca explicarte, a la segunda te toca entender. Cuando tú sigues permitiendo como que esta persona cruce tus límites y te falte respeto y te sigues quedando allí, lo único que estás haciendo es perder tu valor. Lo único que estás haciendo es eh, como dándole un poder a esta persona de tratarte como le da la gana. Y creo que estás perdiendo allí tu integridad, eh, tu dignidad también. En verdad, ustedes no saben el poder que tiene saber irte a tiempo. Primero te pone acá arriba porque demuestra lo mucho que tú conoces tu valor, lo mucho que te respetas y lo mucho que estás en integridad con tus principios y valores. Entonces, para hacer como un resumen, como para hacer un resumen acá, el arte de saber irte se trata de ponerte a ti primero, poner a tus valores y principios primero, a tu paz mental primero y a pesar de que existan sentimientos hacia una persona y ojo también aquí esto aplica para trabajos o amistades, eh, a pesar de que existan estos sentimientos estar integridad con estos valores y principios y tener esta voluntad de irte cuando sientes que no te están tratando como mereces o sientes que eh, te están faltando el respeto. Yo sé que esto muchas veces puede doler porque sí duele dejar eh, una persona o un lugar que es importante para ti, pero créeme que duele más perderte a ti misma por una relación que sabes, en el fondo que, no, que sabes en el fondo que no te hace bien. Apegarte a tus principios y valores te va a proteger de relaciones y situaciones mediocres. Y el otro día vi un video de Megan Fox eh, en una entrevista que le estaban haciendo por su libro, que creo que es de poesía, y el poema decía algo así, abro comillas, siempre voy a estar enamorada del hombre en el que nunca te convertiste, cierro comillas. Y ella explica este poema, y de hecho yo traduje eh, como un poco de lo que ella dijo en esta explicación. Ella dice que este poema trata de cuando conoces a una persona, y conectas con su alma y tú en el fondo sabes en lo que podría convertirse esa persona o en lo que debería convertirse esa persona, pero debido a sus traumas de la niñez o a sus heridas no sanadas, esa persona no es capaz de ser quien está destinado a ser y por eso opera desde un lugar de baja frecuencia. Y esto se puede ver como mecanismos de defensa poco sanos como adicciones, promiscuidad, autosabotaje, etc. Ella dice que esta persona usa una máscara y no es realmente quien tú sabes que puede ser y tú sabes que esta persona puede tratarte mejor y puede amarte mejor y realmente puede ser una relación especial, pero no lo es debido a que esta persona no tiene la apertura o la disposición a trabajar en sus asuntos internos. Y quizás nunca va a ser capaz de crecer y realmente convertirse en la persona en la que debería convertirse. Ella decía también como que tú puedes decidir quedarte en esa relación con esta persona con la esperanza de que algún día va a convertirse en ese potencial. Pero puede que pase o no pase. Puede que simplemente desperdicies tus años de vida, de juventud, en una relación al lado de una persona que nunca llegue a convertirse en la persona en la que debería convertirse. Y como dije antes, creo que particularmente las mujeres solemos como idealizar o romantizar el potencial de los hombres o de las personas. Muchas veces nos creamos estos escenarios, estas películas y en la mayoría de los casos esto nunca sucede. O sea, muchas mujeres a veces pierden tanto tiempo en relaciones esperando como que esta persona un día las trate como ellas se imaginan que este hombre las puede tratar, esperando que un día este hombre eh, las ame como ellas imaginan que ese hombre las puede tratar y creo que es algo bastante triste y por eso... Yo ahora me apego mucho a las acciones más que al potencial que se crea en mi mente. Por eso para mí es importante ser objetiva, eh, bajarme a la realidad y apegarme a acciones concretas más allá de lo que podría ser. Entonces con esto me despido. Gracias por llegar hasta acá. Recuerda seguir el podcast para no perderte de ningún episodio. También seguir al podcast en Instagram que está como eteria.podcast y mi cuenta personal @genesisgoncalvesg para seguir conectadas, por allá las espero, espero sus mensajitos, cuéntenme qué opinan de este tema, cuéntenme si es algo por lo que están pasando o, o si tienen alguna anécdota y maybe hacemos parte 2 o si les gustaría quisiera parte 2, así que por allá las espero y nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo episodio de Teria Podcast. Bye.